0: 12 часов, 7 минут в Москве. У микрофона Наталья Мамедова и гость Вести ФМ. С нами Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Никита, добрый день. Здравствуйте. Сами эксперт-политолог, поэтому сразу, наверное, все догадались, какова тема этого интервью. Конечно, Франция. Мы будем говорить о политической ситуации. Объявлены результаты первого тура голосования в ходе президентских выборов. Результат первый. На него сегодня особенно обращали внимание наши корреспонденты европейские. Вот даже не называю фамилии, главный один из выводов – Елисейский дворец уже это ясно, не въедет ни республиканец, ни социалист. Традиционные французские партии оказались за чертой доверия граждан. Это о чем говорит? Платформы партийные утратили некий смысл для граждан или просто персоналии не те?
1: Ну, на мой взгляд, в первую очередь, это говорит о том, что та политическая система, которая сложилась не только во Франции, но и в Европе, сейчас испытывает определенный кризис. Более того, действительно, правоцентристы в лице республиканцев, галлистов, которые также, как и социалисты, занимали доминирующее положение в политической системе Франции на протяжении последних 30 лет они полностью потеряли доверие простых избирателей. В принципе, э очень красноречиво об этой ситуации говорит рейтинг действующего президента Франсуа Оланда. Ну, почти Более нулевой. Того, он почти нулевой. Более того, это, если не ошибаюсь, первый случай в истории Франции, когда действующий президент не выдвигался на второй срок, потому что действительно у него очень-очень низкий рейтинг. В этом смысле Европейский Союз, который испытывает системный кризис, не только миграционный, но и финансово-экономический, в каком-то смысле даже идеологический, он действительно способствует возникновению, появлению новых политических сил, которые оппозиционируют позиционируют себя как антиэлитные, антисистемные. То есть те люди, которые позиционируют себя не как часть политического истеблишмента сложившегося, а как люди из народа и для народа. В этом смысле на самом деле кандидатом народным во Франции является Марин Ле Пен, потому что тот же Франсуа Макрон, который тоже пытается себя выставить таким человеком контр, от контр элиты, на самом деле является плоть от плотью этой элиты. И на самом деле это очень интересный технологический ход, когда грубо говоря, Брюссель вместе со своими западными коллегами, их принято в экспертном сообществе называть глобалистами, за буквально короткое время создали искусственным образом определенный проект, назвали его Эммануэль Макрон, человек, который идет на выборы президента от движения на марше, вперед его называют, этот человек, которого еще 2-3 года назад на самом деле никто, никто не, знал, не знал и да. никто на него не ставил, но тем не менее с помощью этой технологической накачки, информационной, финансовой, идеологической, действительно сейчас Эммануэль Макрон это тот кандидат, который который в настоящий момент имеет самые большие шансы а, на победу напомним, в фронте. Напомним его
0: успех: он получил 23,75% голосов. Липен 21,53%. Процента это сами по себе, может быть, результат, ты не такие высокие. Но Липен говорит, что это историческая цифра. Национальный фронт впервые так высоко поднялся.
1: Нет, можно вспомнить 2002 год, когда, собственно, отец Марин Липен тоже прошел во второй тур вместе с Жаком Шираком. Ситуация была идентична. И, на мой взгляд, развиваться она будет, скорее всего, по такому же сценарию. Иными словами, сейчас, в преддверии второго тура выборов, которые пройдут 7 мая, будет разыграна следующая комбинация. Вся хорошая Франция, которая будет объединять и все их, весь левый спектр в лице и крайних левых социалистов, таких как Жан-Люк Меланшон и, собственно, в правящей социалистической партии, от которой абсолютно провальный результат показал Бино Амон, объединяться с правыми, с центристами интересы которых. И, будет? и это все будет способствовать, на мой взгляд, очень уверенной победе Муэля Макрона, потому что он является вроде как центристом. Вокруг него намного проще объединяться различным политическим силам, чем вокруг. Того же Знаете, радикального... я ничего не понимаю, простите, что перебил. А, да, вот вы
0: сами, вот буквально несколько минут назад, совершенно случайно оговорились. Вы сказали Франсуа Макрон. И я понимаю, почему да, простите, вы оговорились. Простите. А, даже во, в ходе всей предвыборной кампании очень многие политологи, политики, эксперты, неважно, все говорят: внимательно смотрите на Макрона. Это, собственно, Франсуа Аланд, этот действующий президент, это будет то же самое. И что получается, французы? Критикуют Аланда по всем позициям, у него очень низкий
1: рейтинг. Голосуют за Макрона. Абсолютно справедливо, более того Франсуа Аланд действительно фактически поддержал Эммануэля Макрона, который не является его однопартийцем, грубо говоря, благословил на эту политическую борьбу. Помимо Франсуа Аланда такую поддержку, скажем так, информационно-идеологическую оказал Эммануэлю Макрону и Барак Обама, ушедший президент, что тоже, кстати, очень важно, потому что мы можем проследить на глобальном уровне вот эту связь. Иными словами, Барак Обама поддерживает у Манеля Макрона, а в этот момент параллельно Дональд Трамп говорит о том, что его симпатии находятся на стороне Марин Липен. Это, иными словами, такая проекция на региональном уровне противостояния двух структур, наднациональных, транснациональных, их принято называть глобалистскими, и, собственно, национальным капиталом, который сейчас испытывает определенный подъем. И действительно, во многих странах приходят к власти те политические силы, которые называют себя традиционалистами, националистами в хорошем смысле слова, хотя, кстати, вот этот шлейф националистический он во многом и сыграла злую шутку с Марин Липен. Она, несмотря на все очень эффективные старания ее штаба избирательного, пыталась отвязать себя в национальном пространстве от вот этой очень радикальной правой темы, пыталась абстрагировать себя от таких понятий, как фашизм, нацизм, но, тем не менее, мы видим, что сделать это было очень сложно. И именно поэтому сейчас вся хорошая Франция, но ну, опять же, по мнению определенных политических сил, будет бороться против националистки, которая придет, начнет ущемлять права мигрантов, права беженцев и будет делать все для того, чтобы европейский союз, который является в том числе проектом этих глобалистских структур, как можно быстрее закончить свое существование. А что
0: это такое вот за выражение? Вся хорошая Франция? Это вот эксперты, что в него вкладывают?
1: Иными словами, Марин Ле Пен – это человек абсолютно антисистемный, и при ее победе, потенциальной победе, действительно будет происходить очень радикальное переформатирование не только политического пространства Франции, но это также затронет и Европейский союз, потому что одним из главных предвыборных обещаний в ее предвыборной риторике было намерение провести референдум по поводу выхода Европейского Союза. Она является ярым ну, и последовательным по, критиком по да, европейской важны. валюты. И, иными словами, если бы Марин пен победила, а Франция является одним из лидеров Европейского Союза, да, может быть, это не такой локомотив, как Германия, но, тем не менее, Франция это всегда вторая, третья страна. После того, как Великобритания у нас уже намерена окончательно покинуть Европейский Союз, в общем-то, остается, по большому счету, две главные страны Германия и Франция. И вот при победе Марин Пен, сам Европейский Союз, на мой взгляд, был бы в очень сложной ситуации, в каком-то смысле безвыходной, потому что если Франция бы начала вот этот процесс по выходу из Европейского Союза, то я думаю, что о европейской солидарности единстве тогда уже точно речи быть не могло.
0: Ну вот наши радиослушатели присылают вопросы. Я напомню для тех, кто хочет это делать. 5533, первое слово вести. WhatsApp, Viber, телефон 903-107 70, 63, 63. Пожалуйста, вы точно так же можете порассуждать, может быть, поспорить, какие-то вопросы. Но вы знаете, Никита, какой вопрос? Один из самых часто встречающихся сегодня – это в некой степени обида. Почему так много у нас здесь в России интереса и места в эфирах выборам во Франции? Почему это важно? Вот давайте попробуем ответить на этот вопрос. Он очень
1: часто встречается. Ну, во-первых, я бы начал как-то глобально, цивилизационно. Наше государство, которое является самым крупным государством в мире, оно в том числе очень сильно интересуется и внешней повесткой. Иными словами, мы то государство, которое определяет глобальные политические процессы, поэтому то, что происходит на нашем внешнем периметре, так или иначе будет отражаться не только на конкретном регионе, но и на нашей стране, ну и, как следствие, во всем мире. Поэтому то, что у нас в России уделяется пристальное внимание предвыборной компании в штатах и во франции я больше чем уверен предстоящей предвыборной кампании в германии которая пройдет в сентябре этого года ничего удивительного в этом нет более того франция это государство которое опять же исторически имеет очень тесные с нами связи и контакты более того на в том очень, к сожалению, негативном фоне, на котором развиваются события, развиваются отношения нашего государства с Европейским Союзом, новые политические силы во Франции, которые были настроены на возобновление конструктивного сотрудничества и конструктивного диалога с нашей Россией, они, с нашим государством, они могли бы придать новый импульс этим взаимоотношениям, и в каком-то смысле вот та напряженность и недоверие, которое существует между Европейским Союзом и нашим государственным протяжением ну, уже последних несколько лет, можно об этом говорить, появился бы шанс, по крайней мере, нивелировать да, эти процессы. Поэтому ничего удивительного в этом нет, Франция – это стратегическое государство для нас, у нас, может быть, не такие тесные экономические контакты, как с той же Германией, там, Нидерландами, но, тем не менее, Франция на уровне политической коммуникации всегда для нас очень важный игрок. Мы все прекрасно помним, что Франция во многих ситуациях, во многих случаях была неким мостиком между Западным миром и между, собственно, Российской Федерацией. Можно, кстати, вспомнить ситуацию 2008 года, когда из-за кризиса, который возник в Южной Осетии, именно французская сторона попыталась стать посредником для того, чтобы наладить вот этот диалог для того, чтобы стороны могли себя услышать. Поэтому мы во Франции заинтересованы, мы, конечно, будем работать с любым президентом, потому что это право французского народа избирать любого президента, но, тем не менее, та тональность, она тоже для нас очень важна. Поэтому, если мы говорим о каких-либо предпочтениях, то самыми, наверное, выгодными потенциальными президентами Франции, для нас были бы, конечно, Марин Лепен и Франсуа Фион, в первую очередь, из того, что в их предвыборной программе с точки зрения международных отношений и внешней политики они особое место выделяли на России, они выступали за налаживание конструктивного диалога, прекрасно поним... заявляя о том, что решение ни одного глобального кризиса и проблемы невозможно без участия России, что Россия это тот игрок, тот партнер, с которым нужно разговаривать, с которым нужно разговаривать на равных правах и относиться к нему как... Самонастаточному равному партнеру. Ну, вот... то есть
0: второй тур «Фион
1: Лепен был бы для нас просто прекрасным, и можно было бы, что называется, не следить. Как будет, так будет. Ну, нет, все таки отличия, конечно, есть, более с точки зрения тональности. Это, конечно, был бы самый лучший для нас вариант, но все таки Франсуа Фион, несмотря на то, что его внешнеполитическая программа действительно очень сильно контрастирует от того же Эммануэля Макрона, он все таки не является представителем контрэлиты. Так или иначе, он был бы обязан в том числе выполнять определенные директивы, которые бы спускали Парижу из Брюсселя. Вот с Марин Липен ситуация абсолютно... Абсолютно другая, потому что она очень воинственно настроена против самого института Европейского Союза. На мой взгляд, вот я лично глубоко убежден, что нашему государству было бы намного проще выстраивать двухсторонние отношения с европейскими государствами, чем вот с глобальным институтом Евросоюз. Европейского Союза, конечно.
0: Давайте посмотрим вот на другую тему. У нас сегодня уже все утро выходит из Франции, из Европейского Союза, из Брюсселя наши корреспонденты. Множество деталей уже было в эфире. Одна очень любопытна. Франция, ну, действительно, как будто расколота. Париж голосует так, крупные города голосуют так, а там, поменьше населенные пункты, совсем иначе. У Марин Липен, который показал, второй результат, в Париже получила всего
1: 5%. Это очень говорящие цифры. Объясните, как это происходит, почему так? Ну, это говорит о том, что тот ядерный электорат, на который опиралась Марин Ли Пен, он действительно сосредоточен в основном в регионах. Если мы говорим о определенных политических тезисах, за счет которых, в общем-то, Марин Липен набирает свои политические очки, то они в основном касаются миграционной политики, внутренней политики, проблем безопасности и экономики. В мегаполисах Франции в основном сосредоточено население смешанное, то есть это огромное количество мигрантов, это дети мигрантов во втором, третьем, четвертом поколении. Естественно, такая воинственная риторика Марин Ле Пен, она настраивает этих людей против нее. Поэтому большая концентрация, скажем так, некоренных жителей Франции в городах, она как раз... И объясняет вот эти цифры, потому что Париж с точки зрения, опять же, если взять не только Париж, а городскую агломерацию, то это сосредоточение ну, мигрантов, приезжих, людей, которые, в общем-то, оказались во Франции благодаря тому, что их приехали родственники там 10-20 лет назад. Так их
0: Им... ведь будет знать все больше а, и больше. Да, все, все больше и больше.
1: Огромное количество мусульман, то есть людей, которые исповедуют ислам. Марин Липен не является ярым противником ислама, но, тем не менее, она считает, что... Такая исламизация государства является действительно угрозой национальной безопасности Франции, потери Франции идентичности. Поэтому ее ядерные лектора действительно сосредоточены в основном в регионах. Это люди, которых в Штатах на этом принято называть одноэтажная Америка, то есть люди, которые находятся на земле. Вот. Действительно, Марин Ли Пен в основном имеет поддержку в регионах, где, кстати, особенно чувствуется вот этот миграционный кризис, где люди просто вынуждены сталкиваться с постоянной агрессией, Которые, которые оказывают в отношении их мигранты, приезжие и, и так далее. Поэтому вот этот разброс, он достаточно показателен. Например, за того же Меланшона в основном голосовали за морские территории, потому что он более либерален в этом смысле, обещает э, тотальную либерализацию в экономике, обещает сократить э, количество рабочих часов, говорит о том, что, э, там, грубо говоря, активы, которые будут превышать 400 тысяч евро, будут национализированы и отданы э, там, на государственные нужды и так далее. Поэтому вот эта градация, она действительно очень последовательна. Ничего удивительного в этом нет. Франция в этом смысле действительно расколота и расколота очень давно.
0: А вот эти вот люди, которые проголосовали за Меланшон, у него 19%, они
1: тоже теперь пойдут к Макрону? Да, ну, во-первых, это объясняется тем, что Жан-Люк Меланшон является самым левым кандидатом, действительно, его политическая платформа, она самая левая среди основных, по крайней мере, кандидатов, и Эммануэль Макрон, будучи центристом, но так или иначе, если мы посмотрим на его политическую биографию, он, в общем-то, был в правительстве, которое возглавлял Франсуа Аланд, то есть это социалист, он, конечно, с точки зрения этой идеологической платформы намного ближе к Жан-Люку Меланшону. При этом Меланшон, в отличие от того же Франсуа Фиона, который уже абсолютно парадоксальным образом призвал своих, в общем-то, избирателей отдать во втором туре голос против Марин Липена, соответственно, за Эммануэля Макрона, Жан-Люк Меланшон пока что такого заявления не сделал. Но я думаю, что дальше последует определенный политический торг, и, скорее всего, Жан-Люк Меланшон попытается консолидировать свой электорат вокруг фигуры А вообще М. в
0: французской политики вот просто открыто обращаться к своим избирателям после первого тура и говорить, я вас
1: призываю голосовать а, вот конечно, за этого. Конечно, конечно. В общем-то сама политическая система Франции, она построена во многом на в своего рода компромиссах. Например, даже если бы победила, например, да, такой сценарий в первом туре Марин Пен, все очень многое бы зависело бы, например, от выборов в парламенте, которые тоже предстоят Франции, потому что Франция – это президентская парламентская республика, и все зависит от конкретных политических договоренностей, разных коалиций, и поэтому вот такие политические шаги, которые направлены на то, чтобы, в общем-то, в ситуации переговоров занять более выигрышную позицию и, может быть, отдать часть своих голосов или весь свой электорат в пользу того или иного кандидата для того, чтобы получить определенные места – Например, в правительстве, да, контролируют какие-либо сферы, но эта ситуация абсолютно нормальная, в этом собственно ничего удивительного нет. Это и есть, что это что называется демократия.
0: Еще вопрос от радиослушателей тоже, который очень популярен, часто встречается. Есть ли шансы на победу Марин Ле Пен? Все эксперты и вот сегодня вышла западная пресса, в том числе французская политологи, журналисты говорят о том, что увы нет.
1: На мой взгляд, шансы есть всегда, просто все зависит от процентного соотношения. С одной стороны, у нас есть очень яркий, наглядный пример того же Брекзита, когда все циологические службы все эксперты говорили о том, что никакого Брекзита не состоится, был так называемый Брекзит-эффект в Европе. Такая же ситуация наблюдалась в отношении президентских выборов в Соединенных Штатах Америки, когда все подавляющее большинство консалтинговых агентств, социологических служб, средств массовой информации открыто говорили и, в общем-то, ставили на Хиллари Клинтон, побеждает в итоге э -э, Дональд Трамп. Э -э, такая же ситуация может повториться и во Франции. Но, опять же, вот на примере первого тура мы можем увидеть, что э -э, та же социология во Франции, она дала очень правильные результаты. Иными словами, отклонение от вот этих прогнозов было 0,5%, да, 1%, один процент, попали. и в этом смысле ситуация она уже немножко другая. С одной стороны... Стороны, вот опять же, если мы говорим о каких-либо э, потенциальных альянсах, если бы тот же меланшон попытался, кстати, это тоже важно, меланшон тоже позиционирует себя как контрлитный кандидат, как бы говорит о том, что я к этому болоту брюссельскому не имею никакого отношения. Так вот, если бы Меланшон э, попытался, я не знаю каким образом, договориться с Марин Ле Пен и э, обратиться к своему электорату для того, чтобы э, те его поддерж поддержали, Марин Ле Пен во втором туре, ну, может быть, была бы навязана более серьезная борьба. Но, с другой стороны, э, Жан-Люк Меланшон являлся таким человеком, скажем так, популистской волны. Марин Ле Пен является попули популистом в каком-то смысле. И тот успех, который продемонстрировал Меланшон благодаря своей эффективной избирательной кампании, он, кстати, был настигнут в том числе за счет того, что он отбирал политические очки у Липен. И вот в этом смысле альянс между Меланшоном и Марин Ле Пен, он маловероятен, я уже не говорю, конечно, про идеологическую составляющую, когда самый правый кандидат, самый радикальный кандидат из правого фланга политического спектра объединяется с самым левым. Ну, это ситуация такая, знаете, постмодернистская. Хотя, с другой стороны, тот же Франсуа Фион, который относится к правоцентристам, является республиканцем, ну, по всем законам жанра, должен во втором туре поддержать Марин Ле Пен, потому что их политическая платформа. А она, не будет. Конечно, она, она более схожа, чем с тем же Эммануэлем Макроном. Поэтому в этом смысле Марин Ле Пен необходимо... Конечно, показать самый-самый высокий уровень и чтобы ее штаб избирательный сработал на все сто процентов, но я боюсь, что даже в этом случае шансы на победу будут небольшие.
0: Давайте мы сейчас уже начнем, вот что называется, по позициям обсуждать. Итак, у нас второй тур Макрон и Марин Лепен. Есть целый ряд вопросов, которые нам здесь, в России, крайне важно прокомментировать и проанализировать. Это и отношение с Россией, это отношение к Евросоюзу. Это отношение к США, к украинскому кризису. Марин Пен, как правило, политику уже такую, да, с опытом, мы давно ее знаем, давно на политической сцене. Макрон, вы уже сказали об этом, не так давно появился. Ну вот, к примеру, да, всем уже понятно, он сам об этом заявлял, что он атлантист, что он придерживается США для него партнер, как бы да, образец и так далее. Евросоюз, да, вперед, укрепляем связи. А вот Россия. А вот украинский кризис – один из очень серьезных таких вопросов, который не сумел решить Оланд, да, вот в купе с другими представителями нормандской
1: четверки. Для нас, мне кажется, абсолютно очевидно, Эммануэль Макрон является самым неблагоприятным сценарием с точки зрения президентства, потому что как раз у Эммануэля Макрона среди основных кандидатов на пост президента была самая мощная, скажем так, звучная антироссийская повестка. До определенного во времени в его внешнеполитической программе этих ноток не звучало, то есть он пытался избегать этого, но тем не менее, вот буквально там за 3-4 месяца до первого тура начались началось появление в его риторике различных обвинений в сторону России. Более того, по абсолютно такой же, по такому же алгоритму... То есть такому списочек все же... тот Да, уже. конечно. По такому же сценарию представители предвыборного штаба Мануэля Макрона начали обвинять средства массовой информации России, а также Кремль в том, что русские пытаются повлиять на результаты выборов, потому что они пытаются очернить Эммануэля Макрона различными вбросами информационными, фей. То есть ситуация абсолютно идентичная, которая происходила в Соединенных Штатах Америки в отношении Хиллари Клинтон. словами, такое общение складывается, что такой центр принятия решений просто один. Либо просто шаблон такой же дали, и вот они его Но начали теперь они разрабатывать. А он
0: успокоится, потому что второй тур тут уже а, как Да, бы, и, все... и Эммануэль
1: Макрон в этом смысле говорит о том, что с Россией, конечно, ну, он тоже говорит, что нужно договариваться. То есть, он не является каким-то ярым русофобом и не является человеком, который готов откровенно начать начинать горячую фазу там, конфронтации с нашим государством, но, тем не менее, он полностью встраивается в ту политику, в которую проводит, ну, грубо говоря, Объединенная Европа, Брюссель и до недавнего времени Вашингтон в лице Соединенных Штатов, антироссийскую. То есть, иными словами, Россия должна нести ответственность за украинский кризис, потому что именно Россия по версии непонятно. весь сил, набор обвинений, да. он Точно такая же такой... ситуации в Сирии, mm -hmm. все абсолютно идентичная. Поэтому с точки зрения внешней политики вот нам от Эммануэля Макрона каких-то позитивных шагов ожидать не стоит.
0: С нами Никита Данюк, замдиректор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Сейчас новости, а потом продолжаем.
1: Интервью.
0: Я напоминаю, на студии Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Он комментирует ситуацию во Франции, отвечаем мы на ваши вопросы. И вы знаете, Никита, вот хочу прямо сразу прочитать такое послание от Игоря, оно очень меткое. Он пишет, интересно, два кандидата, вышедшие во второй тур, в сумме не набрали даже 50%. Вот это вот такая вот странная демократия. Большая половина страны получается за бортом от итогов, ну, я имею в виду по их ожиданиям
1: и по их вот, вот так... И вроде все по поправил, нарушений нет Ну, кстати, да, это тоже очень важно Нарушений действительно нет, то есть на фоне той истерии Которая была поднята, например, в Соединенных Штатах Америки По поводу того, что голосование было нечестным Во Франции, по крайней мере, первый тур прошел достаточно тихо и спокойно Более того, во Франции еще существовала угрозы террористических актов И в этом смысле Франция, она даже более нестабильна Прошло все спокойно нет, ну, и, там и пошумели, хорошо пошумели
0: и ночью вот. пошумели ну, нет, ну, это, ну, это, ну, это, ладно, это, кстати, да. было
1: абсолютно ожидаемо Этот, а, Эта акция так называемых Антифашистских сил, она действительно была в первую очередь нацелена на то, чтобы в очередной раз поднять эту волну дискредитации Марин Ле выставить ее как человека, который придерживается чуть ли не там, фашистских взглядов и так далее. Но не об этом. Так вот, Первый тур голосования в, во Франции – это всегда битва рейтингов. То есть, иными словами, голосуют за человека, который тебе наиболее понятен и приятен. Поэтому то, что на политическом пространстве было сразу несколько кандидатов, сначала их было пять лидирующих, еще до недавнего времени – Бино ну, Амон, ОМОН, ну, по крайней мере, пытался навязать борьбу, но в итоге их осталось ровно четыре. И то, что, ну, голоса были поделены именно так, ничего плохого в этом нету, действительно, настоящая демократия. Вот как раз второй тур, это будет битва антирейтингов. То есть, иными словами, будут приходить голосовать не за человека, а против того, кто тебе больше всего не нравится. Вот в этой ситуации, в этой битве антирейтингов, конечно, самый большой антирейтинг у Марин Лепена, и в этом смысле ей будет очень тяжело. Но что касается первого тура, опять же, Франция изначально, если мы посмотрим на ход развития предвыборной гонки, ну, показывала достаточно уникальную ситуацию. Например, от тех же республиканцев, одной из основных политических сил Франции, вообще никто не думал даже, что будет представить республиканцев Франсуа Фион, потому что все ставили сначала на, на собственно, Саркози который ну, проиграл на правильно а да, потом конечно. думали что жп будет и в итоге вообще франсуа фион то есть человек который да обладает большим политическим опытом но тем не менее был достаточно неожиданной фигурой ничего в этом удивительного нет если вспомнить, все фактически последние кампании президентские во Франции, они заканчивались именно вторым туром. То есть нет человека во Франции, который мог бы действительно консолидировать вокруг себя больше половины французского общества и действительно одержать победу в первом туре. Это, в общем-то, специфика политической системы Франции. Ничего удивительного в этом нет. Если действительно до недавнего времени соперничали, грубо говоря, галисты с социалистами, республиканцы, там, с леонидами, спектром, то теперь появляются внесистемные игроки, опять же, такие, как Марин Липен, хотя она тоже внесистемна достаточно условно, потому что занимается своей политической деятельностью уже достаточно давно и очень эффективно. Но, тем не менее, вот Эммануэль Макрон тоже человек, который вот из ниоткуда просто возник, поэтому такая фрагментация с точки зрения голосов, такую фрагментацию мы наблюдаем.
0: А вот еще интересно по цифрам, если посчитать, ну, суммировать результат Липен, Фион и Миланшон, то будет больше 60% голосов, а именно они говорили за... Они говорили о политике за сбежение с Россией. Даже были заявление о том, что надо снимать санкции и так далее и так далее. Но в итоге получается, что все равно выигрывает Макрон, единственный, который говорит, что будет поддерживать Брюссель и все. В отношении России у него никаких особенных планов нет. Опять же, некий такой критический момент. Большая половина французов выступает за сближение с Москвой, ценят эти связи, но в итоге политика будет иной.
1: Ну, я бы хотел отметить, что все-таки внешнеполитическая риторика и внешнеполитические цели и задачи в предвыборной программе кандидатов, они все-таки отходят на второй план, потому что Франция сейчас находится в очень сложной ситуации, там миграционный кризис, постоянные террористические атаки, очень сложное финансово-экономическое положение, Париж недоволен фискальной политикой, которую проводит тот же Брюссель вместе с другими среднеземноморскими странами. Поэтому, конечно, в основе их политических программ всегда была внутренняя политика и экономика. Поэтому, когда мы говорим о том, что больше половины французов выступает за сближение с Россией, ну, наверное, гипотетически это ну, так. Просто путем простого да, сложения. Да, но, с другой стороны, не, далеко не это является главным в их выборе, вот, в их предпочтениях. Потому что тот же Эммануэль Макрон, он занял очень интересную позицию, это, кстати, неоднократно подчеркивала Марин Ле Пен. вот тот же Эммануэль Макрон, грубо говоря, строит свою программу на тезисе «Я за все хорошее против всего плохого». Mm -hmm. Вот он говорит настолько общими словами, настолько абстрактно, что Марин Пен говорит, слушайте, вот когда были дебаты совсем недавно, вы столько говорили, тут все минут, не сказали но не ничего. сказали ничего. Журналисты, которые, кстати, в большинстве своем, очень тоже интересная ситуация, повторяется в каком-то смысле ситуации в Соединенных Штатах Америки, которые настроены на то, чтобы поддерживать рейтинг Макрона, и действительно вот эта медиа составляющая, медийная повестка сопровождения информационная Макрона, оно очень сильно выбивается на фоне остальных кандидатов, потому что действительно средства массовой информации прям накачивают Макрона. Так вот журналист, который выступал в поддержку Макрона, в общем-то, обрушился с критикой на Ле Липен, и Марина Липен ответила, ну, вы можете мне назвать хотя бы пять тезисов основных, важных, которые Мануэль Макрон, в общем-то, несет в своей повестке? Он не смог ничего ответить. Поэтому да, ситуация интересная, но мне кажется, что Макрон человек абсолютно технический, то есть, иными словами, он станет президентом, вероятнее всего, он станет президентом, но будет не президентом, не политической фигурой Монадой в каком-то смысле, да, всего лишь менеджером, то есть наемным рабочим. Тем...
0: Тогда у меня сразу к вам да. вопрос.
1: Исходя из всего вот вышесказанного, получается, что Макрон фигура не самостоятельная. Абсолютно справедливо. Кстати, на это постоянно намекала та же Марин Пен, говоря о том, что деньги на избирательную кампанию, тот же Макрон берет из определенных фондов структур, ну, вообще, он же работал в банке Ротшильдов, то есть, и до первого тура президентских выборов, он, кстати, посещал Соединенные Штаты Америки, также встречался по некоторой информации с очень влиятельными представителями финансово промышленных групп штатов, которые дислоцируются на восточном побережье, и, действительно, он щерпал деньги из вот этих банков, из различных фондов, поэтому то, что он фигура не самостоятельная, но это можно было увидеть еще, собственно, там, грубо говоря, там год назад, а полгода назад, потому что он человек абсолютно сконструированный. Причем надо отметить, что вот этот, этот ход технологический, который взял на вооружение, грубо говоря, Брюссель и глобалистские элиты, он очень эффективный с помощью искусственного создания вроде бы как контрлитного кандидата, который сможет перехватить вот эту популистскую повестку, и точно так же, обрушиваясь с критикой на существующее положение дел, на существующую систему, отобрать голоса у людей, которые по-настоящему намерены эту систему менять и рушить, он эти голоса забирает, но при этом являясь, будучи самим частью плоть от плотью этой системы. Точно такая же ситуация произошла, например, на выборах президента Австрии. Точно такая же ситуация произошла, например, в Голландии, когда тот же представитель партии «Свободы» Герт Вилдерс, который по всем социологическим опросам должен был занять в своей партии первое место, в последний момент эту победу упустил, потому что Марк Рютте, премьер-министр, взял на вооружение его же риторику. То есть, грубо говоря, он критиковал сам себя, говорил о том, что необходимо менять, в том числе, миграционную политику, внутреннюю политику. И вот вовремя время такой ход, скандал со Стамбулом. Да, это Технический ход, итоге... он очень успешно был разыгран. То есть, ну, новая она да.
0: работает и применяет да. ее тогда, когда нужно. Вот да. можно немножко отвлечь, отвлечься ос Выборы в Германии, там, скорее всего, не нужно, не потребуется,
1: но если что, пожалуйста, все наработано. Ну, в Германии ситуация немножко другая, там у Ангелы Меркель. Очень серьезные соперники в лице СДПГ, и действительно, по последним опросам СДПГ может навязать борьбу, в общем-то, ХДС-ХСС, но только при условии создания очень широкой коалиции, куда войдут, в общем-то, левые, СДПГ, зеленые и так далее. Но с точки зрения, вот это очень важно, связи с Брюсселем, ситуация во Франции и в Германии отличается, потому что те же СДПГ, они являются оппонентами той же Меркель, но если победит СДПГ, ну, не сильно поменяется ничего в Германии, ни с точки зрения внешней политики, ни с точки зрения внутренней политики. Это все будет точно такой же тренд глобальный, глобалистский, который будет диктовать Брюссель. Вот если Марин Пен бы победила, и даже если бы победил Франсуа Фион, вот тенденция была бы немножко другой. То есть, грубо говоря, вот этот тренд на большую национализацию в каком-то смысле, мы бы его увидели. Поэтому в Германии, даже если Меркель, ну, так случится, потеряет пост канцлера Германии, все-таки эти перемены, они не кардинально отражаться на всей политической системе Европейского Союза.
0: Вот вы знаете, как, как бы ни были искусственные современные полит, политтехнологии, политтехнологии, как бы ни складывалась ситуация, есть две, наверное, проблемы для французов, которые, что называется, просто лобовая атака. Это терроризм и это миграция. Вот сейчас у нас будет небольшая пауза, я напомню прогноз погоды. Сразу после нее вот об этом поговорим чуть поподробнее. Получается, по всем прогнозам, к финишу приходит политик неопытный, достаточно молодой, если мы говорим о, том, о столь высоком, э, высокий пост и так далее. И, опять же, на фоне этого все эксперты, включая и наши корреспонденты европейские, говорят, что для французов это главный вопрос, вопрос безопасности. Именно под эту призму они смотрят через эту призму и выбирают своего президента. А получается такой весьма любопытный вариант. Итак, мы продолжим после небольшой паузы. Интервью. Ну, я напомню, что на студии Никита Данюк, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов Рудуэна. Мы обсуждаем политическую ситуацию во Франции. Она интересна всему миру, она интересна нам здесь, в России. Ну, напомню, наверное, уже все выучили, но все-таки напомню. Марина Лепен пришла второй Мануэль Макрон первый. Они вышли во второй тур выборов президента Франции. Состоится он 7 мая. И вот я, на чем мы остановились перед небольшой паузой. И наш корреспондент сегодня рассказывали. очень большое количество экспертов называют главным вопросом, который интересует французов. Исходя из из этой ситуации они выбирают себе президента. Это вопрос безопасности. Франция бедная, перенесла уже довольно большое количество больших и малых террористических атак. Ситуация пока не улучшается, напряжение в обществе чувствуется. И выбирая вроде бы, понимая, что это самый важный вопрос, все равно первым практически по всем отзывам выходит Эммануэль Макрон. Еще раз повторяю, политик молодой, политик малоопытный.
1: Почему так? И как будет меняться ситуация? Действительно, сфера миграционной политики и сфера безопасности, внутренней безопасности является кругольным камнем сейчас во французском обществе. Но удивительным образом, абсолютно парадоксальным, недавняя трагедия, которая произошла, она, видимо, не очень сильно повлияла на предпочтение избирателей, потому что если рассуждать логически, то у Марин Ле Пен есть как раз очень четкая платформа, которая Основана на том, что необходимо остановить этот поток мигрантов. Не просто остановить поток, а, во-первых, закрыть границы. Во-вторых, всех людей, которые нарушают законодательство, необходимо выслать, закрыть, собственно, радикальные мечети и различных радикальных имамов, которые проповедуют радикальный ислам. Людей, которые связаны с различными радикальными течениями, необходимо также депортировать. И она объясняет это тем, что, да, действительно, вот эти две проблемы, иммиграционная проблема и проблема терроризма, они взаимосвязаны. Если мы не решим одну из них, первую, это неконтролируемый приток мигрантов, с помощью, в общем-то, в этом потоке мигрантов действительно проникают на территорию Франции различные в общем, представители террористических группировок. И сама политика внутренней безопасности во Франции, она действительно не отвечает интересам простых граждан, потому что, например, тот человек, который как раз и недавно совершил нападение, он уже был в определенном списке органов специальных служб по государственной безопасности Франции на, так скажем, на особом месте. То есть было понятно, что этот человек потенциально является угрозой для, в общем-то, безопасности французских граждан. Но он получил срок, если не ошибаюсь, там, в начале 2000-х годов, но потом был, достаточно большой, но потом был условно досрочно освобожден. То есть Марин Ли Пен она прямо заявляет, что необходимо разбираться с нашим несовершенством законодательства и внутренней политикой в области безопасности, но и необходимо на внешнем периметре наши границы а, закрывать от этого неконтролируемого потока. На этом фоне тот же Эммануэль Макрон ничего внятного не сказал. Том, что, мер. да, безусловно, терроризм является одной из важнейших проблем Франции, но нам придется с этим жить, в общем-то, чуть ли не смириться придется. Ну, как мы видим, вот эта невнятная позиция в отношении террористов и мигрантов Макрону не помешала да, стать лидером в первом туре голосований, и это говорит о том, что, видимо, антирейсинг пен он очень и очень высок Иными словами, вот на Марин Пен на протяжении последних 5-7 лет, она делала все вместе своей политической команды для того чтобы избавиться от этого радикального шлейфа потому что э, действительно ее ассоциируют в первую очередь с, с ее отцом который был ну, представителем очень уж крайне ультраправых политических взглядов вот от этого ярлыка прошу прощения в каком-то смысле фашистского, да, который постоянно навешивается на Марин Ле Пен и ее соратников, ей избавиться не удалось. И на этом фоне, видимо, Макрон, который действительно, ну, с точки зрения своих предвыборных обещаний, у него даже программы, по-моему, нету нормальной. Ну, Но не есть... успел. Еще. Да. Успеет. Он все-таки благодаря этому высокому антирейтингу Ле Пен может абсолютно безнаказанно заявлять абсолютно какие-то пустые лозунги в отношении вопросов миграции и борьбы с терроризмом но при этом все равно оставаться на плаву.
0: Ну, в общем, получается, картина такая странная. Нам отсюда действительно странно на это смотреть. Четыре кандидата получили, ну так вот совсем закрыли глаза, да, довольно равное, довольно близкое друг к другу количество голосов. В итоге второй тур, что будет дальше, непонятно. Но вот одну позицию, она очень понятная. Это явка. 80% французов, граждан французской э, э, Франции пришли на выборы. Это очень высокий показатель будет ли он, сохранится ли этот тренд вот туда, к 7 мая, ко
1: второму туру,
0: и как эта цифра работает на победивших кандидатов
1: на мой взгляд действительно явка является очень хорошей не то чтобы там очень высокой, ну да, хороший Это хороший показатель при этом что касается электоральных предпочтений очень высокая явка ну хорошая явка сыграла на руку тому же макрону и тому же например меланшону но значительно подпортила позиции марин ле пен потому что марин ле пен она набирает свои политические очки за счет мобилизированного ядерного электората то есть ее то есть это называется придут. Да, ее в любом случае придут. Вот точно так же ее в любом случае придут 7 числа, и она в этом смысле вот свой ядерный электорат не потеряет. Ее, грубо говоря, там 25%, ну так округляя, в любом случае останутся при ней. Но, как я уже сказал, во втором туре все будет зависеть не от предпочтений, нравится не, не от позиции «мне нравится этот кандидат или нравится его программа», а от позиции избирателя «я никогда за него не проголосую, я лучше отдам голос кому-нибудь другому, чем победит вот этот кандидат». В этом смысле антирейтинг у Липен он все-таки больше, чем у Макрона. С, с одной стороны, вот то, что Меланшон, грубо говоря, мне кажется, скорее всего свой электорат направит в сторону Макрона, и уже это сделал Фион, вроде как антирейтинг и Фиона, и Меланшона должен быть навешен, в том числе и на Эммануэля Макрона. Но даже в этом случае, мне кажется, что у Марин Пен антирейтинг все-таки выше, и действительно против нее сейчас будут брошены значительные средства и усилия, в том числе и средства массовой информации. Кстати, это очень важно. Средства массовой информации Франции, например, те же пишущие издания, такие как Лемонт, Леберасион, они все... Левацкий, то есть левого спектра. Вот есть правоцентрическая Фигаро, которая, ну, понятно, по идеологическим соображениям больше выступает за Фиона, но да. даже в случае вот в этом, когда Фиона дает свои голоса Макрону, у Марин Липен, в общем-то, не остается никаких эффективных коммуникационных каналов для, для того, чтобы взаимодействовать с своими избирателями, для того, чтобы вот в этот очерченный период, когда... Можно будет сейчас вести агитацию, попытаться себе рейтинг увеличить, но у нее просто нет этих возможностей, Поэтому... У нее
0: только что уличные акции встречи с избирателями... У нее
1: достаточно крепкие позиции, опять же в регионах, то есть это региональные ячейки, очень большое количество представителей Национального фронта побеждали в, в отдельных регионах Франции. У нее есть региональные издания. Она очень активно. Кстати, в социальных сетях, если мы посмотрим на ее подписчиков в Фейсбуке, там, в Инстаграме и в Твиттере, то она опережает своих э, преследователей, пусть там не очень большие разрывы, но тем не менее она делает ставку в том числе и на социальные сети, на новые технологии, но этого недостаточно, потому что когда вся информационно-пропагандистская машина пытается тебя дискредитировать, пытается тебя в общем-то, выставить человеком, который не соответствует чаяниям и э, интересам простого французского народа, а является лишь представителем очень радикальной э, группы во Франции э, граждан, то, конечно, победить будет очень сложно. Кстати, в этом смысле очередной раз удивляет, меня, по крайней мере, удивляет позиция Фиона. Фион, который сам столкнулся с этой пропагандистской машиной, когда был раскручен вот этот коррупционный скандал, скандал против него, но это, были, это делали люди, которые в общем-то выступали откровенно на стороне Макрона. И Фион, который, в общем-то, находится сейчас в состоянии расследования, да, чуть ли не уголовного в отношении его жены, отдает себе, отдает свои голоса для того, чтобы они пошли на пользу Макрону. Но мне кажется, кстати, это может быть частью определенной сделки торга, скорее всего, после этого вот это дело... Да, чтобы просто расследование зам... пошло
0: благополучно. Да, да. Да. Но это все, что мы успели сказать по поводу политики во Франции. 7 мая второй тур, в него вышли Эммануэль Макрон, Марин Лепен. Мы следим за событиями. Благодарю нашего гостя. С нами был Никита Данюк, замдиректор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Интервью.